0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo y hoy, atención, tenemos entrevista Stagefront en Sports Insight. Hoy vamos a hablar con el director de marketing del Basconia, con Roberto Polanco. Y como siempre vamos a compartir este capítulo con los habituales de Sports Insight, del podcast de Tu Playbook, con el director fundador de Tu Playbook, Marmenchen. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Qué tal, cómo estamos? Hoy, atención, Marmenchen en Fitur, en Madrid. Hola, Marcos López. Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Te preguntarás, ¿qué hace sí, en Tu sí. Playbook? ¿Qué hace Mar ¿Qué Menchen pinta ahí, ¿qué pinta en, ahí, el en Fitur? En, ¿Qué en hace, el Salón Internacional Mar? de Turismo. Sí, a ver, qué, explícanos, Marc.
2: Pues, mira, os tengo que decir que es que hay una zona de FITUR que la han reservado al deporte, se llama FITUR Sports, y es un poco, bueno, es un poco no, es un congreso en el que se está poniendo un poco en valor todo lo, toda la aportación que hace al turismo, en este caso la organización de eventos deportivos, desde la alta competición a, a las clases populares. Y he tenido la suerte de estar un ratito charlando en una mesa con, con Alfonso Díaz, que es el, el CEO del Mallorca y con José Miguel Calleja, que es el director general de ACB, un poco oye pues poniendo en valor esa aportación que insistimos tiene el deporte en lo que es el, el turismo. Y oye, ojo, Pabellón de Andalucía, descomunalmente grande, y mucho deporte, mucha presentación de competiciones allí. O sea que realmente hay mucho deporte y mucha presentación de eventos aquí hoy en Fitur.
1: Pues muy interesante, y tiene mucho sentido entonces que Marvin Chen, como director fundador de tu playbook, esté... En este, en este evento. De hecho, ya te digo que también una compañera de NSN, Silvia Martínez, del área comercial, ha estado también en Fitur. Porque, como dice Marc, cada vez más el turismo y el deporte van ligados de la mano, el turismo y los eventos deportivos van ligados de la mano y por lo tanto tiene todo el sentido que una empresa como tu Playbook o una empresa como NSN pues tenga presencia en este tipo de, de eventos. Bueno, pues hoy desde Fitur, desde el corazón de la, de la Feria de Madrid, desde IFEMA, que además ha sido noticia esta semana porque al lado de IFEMA se va a correr en el futuro la Fórmula 1 en Madrid, vamos a hablar con Mar Menchen y con Marcos López de ese evento de futuro en Madrid, de la Fórmula 1. Vamos a hablar, esto es mmm, última hora, acaba de salir el informe Deloitte sobre eh, los ingresos que perciben los clubes de fútbol, el ranking habitual anual que realiza Deloitte. ¿Cómo se llama el informe, Marcos? Que nunca me acuerdo. De Deloitte Money League. Deloitte Football Money League. Esto es un clásico, ¿eh, Menchen? Sí, sí. Este informe. Es, es, es obligatorio para sí, sí, la atención. ¿eh?
2: Siempre, siempre sale. Aparte, siempre suelen tener información eh, antes de que se haga pública de, de algunos clubes, porque a día de hoy todavía hay equipos como Chelsea o Oliver, porque aún no han hecho públicas sus cuentas de la última temporada, pero yo creo que siempre es un buen termómetro para ver un poco, oye, los gigantes de Europa, quién es cada vez más gigante y quién es un poquito menos.
1: Bueno, pues lo vamos a comentar con todo lujo de detalles. Además han hecho un apartado de fútbol femenino que también es muy interesante. Solo os digo que el número uno, digamos, como club es el City, repite.
3: No, no, el Madrid, el Madrid, perdón. El
1: Madrid, perdón, 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 perdón el Madrid. Y en fútbol femenino es el Barça. Eh, con sí. unas cifras que nada tienen que ver, pero, pero bueno, también está bien destacarlo. Vamos a hablar de un fichaje que está trayendo cola en Inglaterra. Omar Berrada se ha ido del City al United. Ojo, el primer movimiento de Jim Ratcliffe como ya eh, uno de los responsables del United, se ha llevado a un alto ejecutivo del, del equipo rival. Vamos a hablar, como decíamos, de la Fórmula 1, del tender de la Liga y de Netflix, que ha fichado, que ha incorporado a su cartera ha comprado los derechos del, del, del pressing catch, eh, de la WWE, eh, para, para su cartera, para los próximos 10 años, un contrato multimillonario. Y como os decía, entrevista a StretchFront con Roberto Polanco, el eh, director de marketing del Vasconia para ver cómo trabajan, que lo trabajan bien en el Club Vasco todo el tema de ticketing, hospitality y eventos relacionados con la asistencia de, de público a su, a su pabellón, al Buesa Arena Antes de todo esto, os recuerdo que tenemos un correo electrónico podcast.com, y que de lunes a jueves os ofrecemos en este mismo feed una edición Breaking News del podcast eh, con la redacción de eh, Tu Playbook, una edición más cortita, de un par de minutos, eh, todo condensado para que estéis al día de la información sobre la industria del deporte. Y atención, tenemos un, un correo electrónico de nuestro amigo del Pickleball de Málaga,
3: Anda, qué bien, muchas que gracias. nos ha
1: escrito, eh, dice que la sede del club deportivo Pickleball Málaga, él se llama eh, Juanmi, eh, y dice que la sede es el Polideportivo Ciudad Jardín que es donde jugaba el mítico Caja de Ronda de Baloncesto y luego el Unicaja, ahora ya juegan en el Martín Carpena que es, más, que es más grande y dice que actualmente en Málaga hay cuatro clubs que semanalmente organizan partidos, torneos y eventos de pickleball y como bien comentáis recibimos jugadores extranjeros sobre todo americanos y canadienses que vienen buscando jugar pickleball durante sus vacaciones en la Costa del Sol o sea que íbamos eh, íbamos bien en, en el sentido de relacionar eh, el turismo americano con, con este club de, de Pickleball sí, no, y que nos invita a todos a probarlo y a jugar y, uh, y que los espetos
4: que es, que es el, sí, 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 el pescado
1: sí. este, ¿no? Ensartado en un, en un palo que, que sirven en la, en la playa de Málaga, que corren a su cuenta. O sea ah, que nos invita a jugar a Pickleball gracias. en Málaga. ¿eh? Muchísimas bueno, gracias. Pues tomamos nota, ¿eh? ¿Menschen?
2: El primer torneo, el primer torneo del podcast. Podríamos hacer un torneo.
1: Bueno, lo podemos ah. pensar, sí, sí, claro. Así probáis. <risa> así probáis el pickleball. Bueno, y ahora eh, vamos a ver los resultados de la pregunta que lanzábamos la semana pasada, a ver si soy capaz de eh, abrirlo, y me tenéis que me tenéis que sugerir una pregunta para esta semana.
3: Si os parece. A ver, a ver, a ver qué podemos sugerir. A ver, tenemos Fórmula eh, 1.
2: Como que Netflix se como, como, como Netflix. Netflix ha metido una primera patita en la WWE, eh, podríamos preguntar si creen que va a ser eso, una patita, o si creen que que estamos en un punto de inflexión de, de la relación de Netflix con el deporte en directo.
1: Vale, si creéis que Netflix va a apostar por el deporte en directo de verdad, no, no con shows que están ahí entre que son sport ¿eh? Como esto que va a hacer con Alcaraz y Nadal, Exacto. como esto de la WWE, eh, vale, perfecto. Vale, la semana pasada preguntábamos, ¿qué os parece que Rafa Nadal se vincule a Arabia Saudita? Un 53% han dicho bien, yo también lo haría, y un 47% mal, una decepción más. Por lo tanto, muy igualada esta encuesta que lanzábamos el, el otro día. Bueno, va, vamos con la reacción de tu playbook y nos metemos al lío a comentar todas las noticias, que son muchas que tenemos esta semana. Venga, vamos a ponernos al día con Patricia López
5: y Cristian García. Adelante.
0: La Fórmula 1 aterrizará en Madrid en 2026 con el Gran Premio de España y un contrato para una década.
5: El acuerdo entre IFEMA y la promotora del campeonato prevé un retorno económico de 450 millones, aunque el trazado todavía está pendiente de homologación de la FIA. Asimismo, desde las instituciones catalanas la confianza es máxima respecto a la posibilidad de renovar el acuerdo con la Fórmula 1 para el circuito de Cataluña, lo que permitiría que siguiera habiendo dos grandes premios en España más allá de 2026.
0: El Real Zaragoza, líder en asistencia en una segunda división que creció a un 7% en la primera vuelta.
5: La segunda división atrajo a casi 2,3 millones de espectadores y registró una media de 10.000 butacas ocupadas por partido. El Zaragoza promedió 23.000 espectadores en la Romareda, seguido de Español y Real Sporting, con más de 18.000 aficionados por partido en casa. El Burgos, encabeza la tabla en porcentaje de ocupación, con un 78%.
0: Cambiamos de tercio vamos con Oisho, que sube su apuesta por el deporte y renueva con como sponsor y socio técnico de la Queen's League.
5: La marca deportiva mantiene su apuesta por el fútbol femenino de las nuevas generaciones a través del patrocinio principal de la liga impulsada por Cosmos. Como parte de este acuerdo, además de poner nombre a la competición, hoy vestirá jugadoras y staff de los dos equipos durante todo 2024.
0: Agag se apoya en el Fondo Soberano Saudí para impulsar la Fórmula E, las Extreme y las E1 Series.
5: El empresario español, fundador de las tres competiciones, fortalece sus alianzas con el país de Oriente Medio mediante un nuevo acuerdo de patrocinio multianual del que no han trascendido los detalles económicos. PIF ya fue su socio preferente en la puesta en marcha del mundial de lanchas eléctricas.
0: Cambiamos de tercio, vamos con el mercado audiovisual porque Dazón lanza una nueva oferta gratuita en su aplicación para ampliar su base de usuarios.
5: Los usuarios podrán ver una selección de contenidos de fútbol, pádel, MMA, balón mano o dardos, entre otras competiciones. Esta nueva oferta se estrenó en Alemania el pasado diciembre y ha llegado esta semana a España, así como el resto de mercados como parte de de la estrategia global de la compañía.
0: Y cerramos con Netflix, que se hace con los derechos de la WWE por 5.000 millones de dólares y 10 años.
5: La promotora de eventos de lucha libre abandona así la televisión lineal por primera vez en 31 años, mediante un acuerdo que entrará en vigor en 2025. Además, TKO, el holding formado por la gestora de eventos de lucha libre y la UFC, ha incorporado al actor e inversor Dwayne Johnson al Consejo de Administración.
1: Bueno, pues gracias a Patricia y a Cristian. Ahora comentaremos eh, la noticia de la Fórmula 1 en Madrid. También esto último que comentábamos de, de Netflix y los derechos de la WWE, del pressing catch, para entendernos. Pero antes, Marcos, vamos a, a comentar el informe vamos. Deloitte, el, el Football Money League, que es un ranking anual que hace esta consultora. Muy para eh, clasificar digamos a los clubes según el nivel de ingresos que han tenido en la última temporada
3: y el primero es el Real Madrid que ocupa esta posición que, es, eh, que se instala en la cima, algo que no hacía desde la temporada 2017-2018 los ingresos del Madrid son 831,4 millones de euros, es importante insisto que vuelve a ser primero desde hace prácticamente 5 o 6 años y eso demuestra la fortaleza del Madrid, la fortaleza del negocio del Madrid como siempre explica Marc el City es el segundo, muy cerca, el Manchester City con 825,9 y el tercero, y es por vez primera que se coloca entre los tres primeros, el PSG, el Paris Saint Germain con 801,8 millones de euros. Estamos hablando, por lo tanto, del ranking Madrid-City-PSG, que es el equipo que más crece, es decir, ha crecido con respecto a la pasada temporada un 23% más. Y eso que tiene el Parque de los Príncipes, que es un estadio muy pequeño para un club de esas dimensiones, es evidente que es la Liga Francesa, pero es un estadio de 44.000 personas, 44.000 espectadores, y los derechos de televisión, eh, como bien sabes Mar, Raúl, de la Liga Francesa, están muy por debajo, pero muy por debajo de lo que es la Premier, la Liga Española e incluso la Serie a. Y el Barça se encuentra en la cuarta posición. Es importante porque ha pasado de la séptima a la cuarta, y preguntaréis como un club que está en, en una delicada situación económica como el Barcelona, está entre los cuatro mejores. Primero, por el regreso de los aficionados al, al Camp Nou. Recordáis que había una media de 86.500 86 espectadores en el viejo estadio, algo que no ha conseguido ningún otro club en Europa. Luego, por la venta récord de licencias y merchandising y, evidentemente, también por el aumento de los ingresos por patrocinio. Aquí nos incluyen las palancas. Aquí son simplemente conceptos de ingreso por esos asuntos, ingresos por patrocinio fundamental el regreso de los aficionados al Camp Nou que eso ahora se va a ver muy mermado la próxima temporada porque el Barça está jugando en Montjuic y esto representó un aumento veníamos de la época post pandemia del 61% en lo que se considera el match day, el día de partido y del 45% en los ingresos comerciales
1: bueno, pues interesante, como siempre, el informe Deloitte. Marc, ¿alguna reflexión, algún comentario?
2: Sí, aquí yo creo que el debate es si, habría, si deberían o no incorporar las subvalías por traspasos. Pensamos que, que lo bueno del informe de Deloitte es que se centra en, en lo que siempre hemos llamado el negocio ordinario, ¿no? que es todo aquello que no tiene que ver con, con la venta de jugadores, palancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un buen termómetro, sobre todo, para ver eh, el predominio de, del fútbol inglés. Porque hasta ahora, y sobre todo el cambio de correlación de fuerzas que históricamente siempre había sido Barça-Madrid-United ordenados de una manera u otra en función de, de cada año. Y poco a poco esa lista se va difuminando. El Bayern también solía estar muy arriba. Poco a poco también va perdiendo alguna posición. Por lo tanto, yo creo que, que es un buen indicador de, de ese predominio creciente del… De fútbol inglés, por de la facilidad con la que se instalan ahí arriba, que cada vez es mayor.
1: Hombre, tienes seis de los 10 primeros son, ah, sí, sí. son ingleses. Es sí, inevitable.
3: Sí. De hecho, si vas a las mujeres, 1 2 3 tres de los cinco primeros son, son ingleses. A son ver, los...
1: vamos a las mujeres, al, al fútbol femenino.
3: Mira, Barça femenino, 13,4 millones de euros, cifra más que interesante. Insisto, 13,4 millones de euros, es el primer club que más factura en Europa a nivel femenino. El United, 8 millones fíjate la diferencia, casi el doble, el Real Madrid femenino 7,4, que es muchísimo porque el incremento ha sido del 416%, imagínate cómo el Madrid está cortando los plazos, no en el campo evidentemente, porque ahí el Barça es, es intratable, pero sí en, en, en términos de, de negocio, el cuarto sería el City con 5,3, igual que el Arsenal con 5,3, es decir, dominan los clubes españoles, primero y tercero, Barça y Madrid, dominan los clubes ingleses, United segundo, City tercero y Arsenal quinto. Aquí
1: me gustaría saber cómo, cómo cuentan como ingreso que, por ejemplo, el Barça, ¿no? Que, que los patrocina Spotify, tanto el equipo masculino como femenino. ¿no? Si le computan algo de lo que paga Spotify al equipo femenino.
2: Bueno, aquí estos datos los pasan los clubes a... A Deloitte, o muchas veces también lo saca de las cuentas, que al final es lo que también el Barça le quiera le quiera asignar a ese, a ese contrato, que de hecho alguna vez ya lo hemos comentado aquí con el tema de, de, las del, secciones de Alexia también, o sí. de las jugadoras, es, oye, eh, si tú le quieres asignar un X por ciento de ese contrato a la sección de fútbol, luego a la hora de negociar tú tienes un problema, porque tú dices que el fútbol peino ya es una sección rentable. En el fondo, el mensaje de Granta es que, oye, las cuadras podrían pedir un poco más. Yo creo que ahí es un poco como lo quieran mover cada, cada cosa.
3: Mira, en este sentido, el desglose que hace Deloitte es 2,9 millones de euros por día de partido, por los ingresos que generan en día de partido. No hay ningún club. El Arsenal, perdona, el Arsenal por día de partido, perdona, sí que está en esas cifras, es 3,1 millones de euros, que es una auténtica locura. Dos millones por derechos de televisión recibe el Barça femenino y la partida más importante es que eh, a nivel de patrocinio, de sponsor y esto que comentabais antes, eh, está ingresando 8,5 millones de euros el, el Barça. Insisto, 13,4, muy por delante del, del, del United y es interesante ver cómo el Arsenal... Prácticamente obtiene más del 60% de sus ingresos en día de partido. Eso indica que juegan, evidentemente, en el Emirates. Y que va mucha gente. Y que va mucha gente. Sí, sí. Eh,
1: volviendo a los resultados globales, a mí me sorprende eh, que, que hay que hay mucha igualdad. Es decir, sí, entre el Real Madrid, que ingresa 831 millones de dólares y hay de euros, y el Barça, que ingresa 800, que está en cuarta posición, no hay tanta diferencia. No, No,
3: no, no. no, hay, no hay, pero. Porque evidentemente, eh, recuerda que en la época de Bartomeu, en el 2015, el Barça se planteó la posibilidad y estuvo a punto de llegar a, de facturar mil millones de euros y ahora el club que más factura es con 830 el, el Real Madrid que tiene un estadio nuevo, que eso le va a dar una dimensión nueva. Sí,
1: pero que todavía no se cuenta aquí porque no, todavía no ha no empezado digo, a explotarlo. Por ¿no? eso claro, digo, pero cuando sí. se
3: explote, eh, eso. No, va lo normal
1: es que el año que viene el Madrid sea todavía más líder. Efectivamente. Sería lo normal.
3: Sería sí. lo normal. Sí, porque además coincide con que el Barça no tiene estadio porque está prestado. Y, y que el, el Barça campeón. baje. Exactamente. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada. Siempre interesante ver el informe de. Que por cierto, Marc, ¿tú qué, cómo le llamas? Deloitte o Exacto. Deloitte. Siempre he tenido esta Deloitte, duda.
3: Yo creo que es Deloitte. Bueno, en
2: función de cuánto apoyo me ponga. Es como si Nike o Nike. Ya. Entonces, pero claro, en, teniente, es Deloitte. En el, en,
1: el, en el entorno de consultorías, en, 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 ¿cómo, ¿cómo se le llama? ¿Deloitte?
2: En España, Deloitte
1: es. Vale, <risa> o sea, no me resuelves la duda, ¿no? Vale. En, el,
2: en el mundo de Deloitte, no, es que se llama Deloitte. O sea, teniente, se, se dice Deloitte, pero, pero en España, es pues Deloitte, Deloitte. igual que Nike, es, es Nike.
1: Sí, yo creo que en este caso quedaría mejor Deloitte. Sí, venga. Venga, vamos con más temas. Eh, dicho esto, eh, a ver. Eh, Omar Berrada. El fichaje. Sí, el fichaje de Omar Berrada es, porque. Es el ya sabéis, fichaje galáctico. Sí, sí, todo lo que, todo lo que haga el United nos interesa porque se está como re, la refundando, la ¿no? Claro, y, exactamente. Y, y, y la, la primera, el primer movimiento que ha hecho Jim Radcliffe es fichar a un altísimo ejecutivo del eh, City. Explícanos quién es Omar Berrada, porque además es un ex del Barça también.
3: Efectivamente. Vamos. Eh, primero, su cargo oficial ahora mismo era director de operaciones de fútbol. O sea, justo por debajo de Chiqui Biggerstein. Director de fútbol y secretario técnico. Justo por debajo de Ferran Soriano. En la estructura ejecutiva serían Ferran Soriano, Chiqui Biggerstein y Omar Berrada. Y luego Pep Guardiola como entrenador y como y como, y como como hombre trascendente en la historia de, del City. Era, tenía una doble función hacía de enlace con Ferran Soriano, al principio empezaba haciendo todo ese trabajo ejecutivo en, en la parte económica, pero en los últimos tiempos también trabajaba eh, de manera directa y de manera absolutamente conectada con Chiqui Participó, para, te, para que tengáis un ejemplo, en el fichaje de Hala. Uh -huh. O sea, imagínate el, el nivel de importancia que tiene, que tiene Omar Berrada. Es un ejecutivo francés de origen marroquí que entró en Tiscali, una empresa de, de, de telecomunicaciones, y luego lo ficha el Barça. Lo ficha el Barça y está hasta el 2011 ejerciendo cargo... En la
1: época de Laporta, Soriano, efectivamente. Etcétera.
3: Uh -huh. efectivamente Ahí coincide con Soriano, con Chiqui y, y él es eh, responsable de marketing en aquella época. Pero él se va al City uh -huh. antes de que llegue Soriano y antes uh -huh. de que llegue eh, Chiqui Bigristain. Se va justo un año. Por lo tanto, porque Soriano dimitió en el 2008, aquí en el, en el Barça. Guardiola se fue en el 2012 del Barça. Tampoco... Coincide con él y Chiqui dejó el Barça en el 2010, cuando acaban los dos primeros mandatos eh, de la puerta Fue captado por el Manchester City, como recoge Paul Bayus en un fantástico perfil eh, en The Athletic, que The Athletic es la que publica en exclusiva la noticia. Y eso fue una auténtica revolución. Fue el sábado y por la noche y todo. Claro, los... es
1: como si José Ángel Sánchez sí. casi se va al Atlético de Madrid, para entenderlo. O, no O al
3: Barça o al Barça. Ah,
2: yo, yo creo que al Barça, eh, realmente sí, es sí, un sí. movimiento... Pésate, sí, sí. y que creo que tiene sentido, de hecho, mira, es que justo iba a recomendar el perfil de, de, Paul. de Paul, porque me lo estuve leyendo el otro día, pero realmente yo creo que, que le hace un roto un roto al City, que seguro que salva sabrá reponer, porque al final tiene gente muy buena dentro de la estructura, y ya están muy muy conformados, pero realmente yo creo que es una muy buena incorporación para el United, porque precisamente es un tipo que toca muy bien la parte del negocio, pero que también eh, últimamente, como explicaba Marcos, se ha metido mucho en la parte en la parte deportiva, por lo tanto yo creo que, que el mensaje es bastante es bastante claro.
1: claro. Es que se va como CEO al sí, United,
3: ¿eh? sí, sí, Se va sí. como CEO al United. Sí, pero además es curioso porque eh, lo que supone en el City, lo que supone el United para entendernos. En el, en el City está en la línea, no sé si os acordáis vosotros de estos ejecutivos, seguro que sí, Martin Edwards, Peter Kenyon, que luego se fue al Chelsea, sí. pero eran ejecutivos que procedían, entre comillas, de la cantera uh -huh. del United. Es el primer gran fichaje, y encima gran fichaje que le robas al rival ciudadano y, y, y lo trasladas. O sea, le estás... No,
1: como primer movimiento de la era Radcliffe. O sea, es. es, es, es espectacular. O sea, si el nivel va a ser este, sí. tenemos que prepararnos, ¿eh? Porque va, va. O sea, se nota que la apuesta es: oye, vamos a intentar sacar al United del, del pozo deportivo en el que está. O sea,
3: sí, porque además eh, el valor de Berrada es que, como bien decía Mark. Eh, empezó por el negocio, pero se traslada al fútbol, es decir, tiene esa capacidad, se había llegado a decir que podía en un momento, de aquí a unos años cuando Ferran Soriano deje la presidencia, ser su sucesor y, y también se había llegado a especular que cuando Chiqui Vigilistain abandone su cargo, también podía ser el hombre que tomara, es decir, tenía esa doble función. Bueno, igual se ha
1: cansado ¿no? de estar en la sombra y necesita es joven. más acción es joven. bueno, la ambición de cada uno sí, al final, no, no, ya, ya. y luego la oferta que le habrán hecho que también debe ser pero, bonita.
3: Pero es que además estamos hablando insisto, que es una persona que del 2000 11 al 2016 estuvo en el área de negocio del City empezó primero con las giras internacionales cuando el City todavía uh -huh. no era no era lo que es ahora y del 2016 coincidiendo con la llegada de Guardiola empieza a entrar ya en el área deportiva y en los últimos dos tres años es cuando tiene más incidencia en el área deportiva también es verdad eh, que en Inglaterra Mark eh, es obvio que ha sido ha, ha sido una revolución una auténtica revolución pero hasta el día en que no se vaya Guardiola, hasta el día en que no se vaya Chiqui Stein el día que no se vaya Ferran Soliano, claro no es…
2: No, no, es, no, es, no es, o sea, es, es un roto en el sentido de que era una claro. persona muy, muy importante y yo creo que, que muy consciente todos de la aportación de valor que, que tenía dentro de la, de la organización. Y creo que es verdad que en Reino Unido está más establecido el que pueda haber este tipo de movimientos ejecutivos de de clubes que aquí quizás en España todavía seguimos viendo que el director bueno, general tiene que ser alguien del club aunque va cambiando ahora ahora empieza es... a
3: cambiar ¿eh? fíjate Tico Madrid los dos cambios que ha hecho ahora esta misma semana también con bueno el cambio que ya denunciamos de bueno, Y ahora
2: ya empieza a haber un mercado laboral eso más, es, más es. hecho
3: Exacto. Carlos Bucero, que es el que acaba de irse al Atlético de Madrid, había trabajado en la dirección deportiva del Real Madrid con, cuando Peya Mijatovich era el director deportivo y estaba muy vinculado a la oficina de Jorge Méndez. O sea, ahora cada vez más. Antiguos agentes se trasladan a las direcciones deportivas, es el caso de Deco.
1: Sí, menos el Barça, todo el mundo se está reforzando bien, sí, porque al sí. Barça se le
3: van. Sí, sí, exacto. ¿Eh? ¿no? Se ha ido
1: Frank Carbó ahora, que también eh, formaba parte del área ejecutivo deportiva. Sí, sí, y era una persona muy sí, importante
3: sí. porque tenía el control estructural y, y de capacidad de análisis del fair play, que es algo increíble para el Barça, porque, porque no puede fichar porque está maniatado. Pero es muy interesante este movimiento de Berrada, porque abre un escenario nuevo, a ver. En la pregunta que hicimos hace dos, dos capítulos del podcast, ¿cuánto tiempo va a tardar el, el, sí, sí. el United? Eso, eso. Ahora,
2: ahora a Van ver ratifican. Van fuertes.
3: Oye, Menchen,
1: ¿qué tal el circuito de, de semiurbano de, de Madrid? ¿Has podido recorrer un poco ahora que estás en IFEMA?
2: Sí, a una velocidad de, de la luz. He intentado visualizarlo y... Y ahí me sigue pareciendo complicado, pero bueno, no sé, si lo han hecho y lo han medido, supongo que les saldrá, que les saldrá bien, pero es verdad que me cuesta visualizar. Y es verdad que creo que visualmente le van a tener que poner mucho adorno y, y mucha historia para, para que, digamos, la puesta en escena sea la de guau, wow, un circuito urbano y, y demás, porque es bastante poligonero la zona la
1: zona donde estamos. Sí. El tema es que al final, tanto ruido con Madrid y Cataluña, parece que la intención de la Fórmula 1, y todo va encaminado hacia ahí, es que sean complementarios. Es decir, que, que pueden existir los dos al mismo tiempo, en una misma temporada, se pueda correr tanto en Madrid, en este nuevo circuito, como en el eh, circuito Amumaló en, en Cataluña.
2: A ver, yo, yo creo que aquí el problema que tiene Cataluña es un poco de... Uno que ahora la Fórmula 1 tiene eh, más bazas para negociar o exigir una inversión mayor en Cataluña, porque realmente el gran premio de España ya no es el de Barcelona, ahora mismo es el de Madrid porque se presentó con este, con este nombre. Por lo tanto, ahora Cataluña va un poco más a remolque en si puede o no puede sostener la Fórmula 1 o si repiensa eh, cuál es su posición dentro del del calendario de motor, si se centra únicamente en MotoGP, si busca en Fórmula 1 seguir únicamente como un circuito para para entrenamientos, pero es verdad que le, la Fórmula 1 no ha sido muy clara en cuanto a si en España cabe en uno o dos, porque en función del momento en el que le han preguntado, ha dicho que o no tiene sentido o todo es, o todo es posible. Pues es verdad que a Cataluña le ha dejado una posición de oye, si Madrid va a pagar esto, ¿por qué no te puedo pedir a ti? Tanto más si no hay un apoyo claro de las escuderías y, y de, los, de los pilotos, que es lo que podría hacer que Fórmula 1 fuera un poco más flexible y es verdad que el circuito de Barcelona está muy bien valorado en cuanto a, a esa parte de, de los tests que se hacen previos al inicio de cada temporada.
1: Bueno, pues habrá que ver cómo, cómo se desarrolla. Esto estamos hablando de, a partir del año… 2026. 2026 ¿eh? o sea, hasta el 2000, 2024, que es este, 2025, todo va a seguir igual solo un gran premio en Cataluña y a partir del 26 pues vamos a ver si pueden eh, cohabitar dicho esto eh, Netflix eh, Mark que ha comprado así como quien no quiere la cosa los derechos del pressing catch eh, de la WWE por 5.000 mil millones de dólares por 10 años eh, a nivel
2: sí, es un acuerdo, imagino
1: que a nivel global no
2: es, es global ¿eh? sí. es, es un acuerdo global eh, realmente fue un día de muchos anuncios Porque la WWE también anunció Que Dwayne Johnson La Roca sí. eh, Entraba en el Consejo de Administración de la WWE Y se aliaban Para promocionar conjuntamente su imagen Y, y crear cositas Por lo tanto yo creo que, que todo guarda mucha, mucha relación Y es verdad que hay gente Que un poco menos valoraba La importancia del acuerdo Porque la WWE bueno, no es deporte de alta competición, es más show que otra cosa, pero, pero yo creo que marca un poco, eh, para mí marca un punto de inflexión porque realmente se la juega por primera vez a meter a mucha gente de manera concurrente en una retransmisión en, en directo. Es verdad que para quien no esté familiarizado con la WWE, yo creo que le permite ese combo de deporte en directo, pero también un poco esa parte de de show o de salseo, ¿no? Porque al final hay mucha historia, mucho contenido alrededor de la WWE <risa> eh, y sobre todo que eh, sí que va muy en la línea de que este tipo de plataformas como Netflix o como Apple, lo que van a buscar siempre son acuerdos en los que la propiedad de los derechos sea a nivel global, no únicamente mercado a mercado.
1: Sí, y esto es más un teatro que un deporte, o sea, que es más show que... Que competición deportiva, que también hay un poco Pero, pero bueno, encaja sí, mucho pero En, la, conceptual,
2: conceptualmente en ya es Sí, sí, ya sí, es, sí, es un paso más sí, sí. Evento deportivo Y sobre todo es, de, es deporte en el sentido de que no tiene, tiene un punto de De lucha, por lo tanto eh, Yo creo que, que Hombre, que lanza un mensaje Pero para mí, ya te digo, el mensaje es De que estas plataformas siempre van a buscar Acuerdo de distribución global O sea, no me sirve el que pueda ser un proyecto Para para un solo mercado y también que sea consistente en el tiempo porque esto al final es un producto ya maduro o sea, no es un experimento que, que funcione y son muchos programas o sea, no es una cosa que puntualmente se emita sino que son muchos programas
1: Pero esto es el esto es el pressing catch, ¿no? de toda la vida
2: Es, es, el, es el formato RAW que es el evento semanal que organizan eh, y luego otras veladas que puedan ir que puedan ir montando
1: Muy bien perfecto no sé yo no esto no yo, esto también. yo tampoco, no, 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 tampoco. a mí
2: Es Estados Unidos Canadá Reino Unido sí sí pero digo a mí ¿no? a,
1: es? a mí no me no creo que me veas viendo esta, este evento no sé bueno igual sí, un bueno, día si lo cu tienes, cuando lo haga Netflix si no, igual por curiosidad me meto claro sí
2: bueno sí. si Netflix aquí realmente casi que actúa como un distribuidor de pero contenido, WWE es yo me lo guiso yo me lo sí sí sí
1: pero que si lo puedo si lo encuentro lo en Netflix pues igual sí que me lo sí que lo veo por curiosidad sí, bueno,
2: ahí, ¿no? ahí, ahí, ahí está el valor del acuerdo claro. WWE hasta ahora en 2014 lanzó fue un poco pionera y fue la primera en lanzar una OTT propia de distribución global para aquellos mercados en los que no tenía una televisión en la que emitir sus tus contenidos, este año en Estados Unidos ya llegó un acuerdo con Peacock para, para distribución de contenido en Estados Unidos y era este acuerdo más global para, para todo lo que se le y buscan un poco eso, el, oye, el salir del hard fan, de que oye, estando en su OTT ya se lo traga, a que tú o yo haciendo zapping de a ver qué vemos en Netflix, enganchas un diferido de eso y te lo pones lo coges en directo y, y, y por la curiosidad al menos un primer impacto coges
1: Muy bien Perfecto, además es un buen momento para Netflix que los resultados del último trimestre de 2023 han sido muy buenos ha ganado 13 millones de suscriptores que hacía trimestres que no tenía estas cifras tan buenas les está funcionando bien además lo de no compartir cuentas porque están ingresando más dinero y por lo tanto pues bueno tienen tienen más margen para aventurarse en este tipo de, de productos Vale, dicho esto, eh, Mark, Tender de la Liga que nos quedó pendiente la semana pasada al final ha habido poca emoción aquí, ¿no? como sospechábamos, to todo igual.
2: Sí, pacto de, de caballeros, como aquel que dice, eh, mismo importe para que el acuerdo original no se, vea, no se vea afectado, por lo que se nos contó, tampoco hubo ofertas adicionales, por lo tanto, digamos que esa idea de partir el tender en dos temporadas y media eh, pues ahuyentó a, a posibles interesados en... En hacer alguna locura. Y nada, seguimos con lo mismo. Dazón Movistar hasta 2027. Y en ese tender, pues ya veremos si hay. si hay cositas nuevas.
1: Muy bien, perfecto. Oye, Marc, lo vamos a dejar aquí contigo. Eh, porque ahora vamos a escuchar la entrevista que grabamos. Eh, hace unos días con Roberto Polanco, jefe de marketing, eh, director de marketing del Basconia, Y luego ya rematamos el podcast con, con Marcos y con Pau hablando de documentales. Así te dejamos disfrutar vale, de, del turismo. De, de Fitur. ¿De acuerdo?
2: No, no, si lo, si lo triste es que me voy a encerrar algún sitio con la ordenador a, a intentar trabajar un poco. O sea que
1: bueno, es hombre. horrible
2: esto de, la, esto de las ferias, tío. Pero es verdad que hay un, huevo, hay un huevo de agencia como NSN por aquí visitando los stands de las administraciones públicas para ver cositas y claro y demás, están todos aquí a la caza.
1: Muy bien, Mark, ¿piensa que el networking ya. también es trabajo?
2: Ah, sí, sí, no, no, y el canapé es, 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 es alimento. Sí. Es de gasolina.
1: Venga, un abrazo.
2: <risa> Una grasada, Hasta luego. Bueno, Hasta va, vamos,
1: vamos con la entrevista Stagefront. Ya sabéis que cada mes entrevistamos a algún protagonista de la industria del deporte, pero que esté vinculado directamente con el subsector del ticketing, del hospitality, de los eventos, eh, porque ya sabéis que Stagefront, nuestro patrocinador, está enfocado hacia ese sector. Y hoy la entrevista Stagefront la protagoniza el director de marketing del Basconia. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a Sports Insight.
4: Hola, muy buenas y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, hacemos siempre una primera pregunta para, para empezar, que es eh, intentar conocer un poco más al entrevistado, saber cuál ha sido tu trayectoria, sobre todo dentro del mundo del deporte, y eh, su pregunta ¿Qué es lo que lo que más te gusta de tu trabajo y lo que más te atrae de, de lo que es la industria del deporte, de, del sector de, en el que te mueves?
4: Bueno, pues eh, yo llevo algo, algo más de dos años en el mundo del deporte. Es verdad que llevo pues, casi 20 años de carrera profesional eh, pero solo, eh, como digo, algo más de dos años en el mundo del deporte y la verdad es que ha apasionado. Ese, ese reto, que habiendo estado en otros sectores, en automación, en real estate, en, en muchos otros, este siempre me había, me había llamado mucho la atención. La verdad es que una cosa es verlo a modo aficionado y otra trabajar en ello. Y yo creo que es aún más apasionante incluso vivirlo de este lado, porque eh, todas las horas del día las podemos dedicar a, a lo que es nuestra pasión y sobre todo entender eh, mucho más de la realidad del deporte de los equipos y, y de lo que nos mueve para intentar ser pues el, el mejor reflejo de cara a nuestros aficionados no yo siempre digo lo mismo eh, tenemos un, un deber aún mayor porque al otro lado no como en otros sectores que quizá pueda haber clientes nosotros tenemos tenemos fans tenemos aficionados que viven mucho nuestra marca y a los que tenemos que corresponder pues con lo mejor ¿no? y yo creo que esa en estos como digo algo más de dos años de, de experiencia, la verdad es que lo que más me llama la atención es poder trabajar para que esos aficionados se sientan lo más ilusionados posibles, para que el club crezca, para que eh, más allá incluso de los resultados deportivos podamos pensar en que nuestros clubes eh, pues hagan cosas novedosas, innovadoras, que llamen la atención y que crezcamos como marca, por supuesto.
2: Ahí Roberto, eh, ese cuidar Ahí, Roberto, al fan el otro día... Eh, ese... El otro día defendíais, oye, no, o explicabais, mejor dicho, que oye, 700.000 eh, espectadores acumulados durante el 2023. Por lo tanto, oye, respuesta positiva a ese trabajo que, que decíais. Y lo que te quería preguntar es, oye, ¿qué, ¿qué importancia estáis dando al negocio en día de partido dentro del, del grupo? Que sabemos que es importante con el tema de los opening games, pero otras acciones que vais haciendo. Y después, ¿cómo ha evolucionado esa visión de lo que debe ser el día de partido? no, Con esa creación de experiencias que cada vez más estáis promoviendo.
4: Sí, pues, pues la, la experiencia en día de partido, los ingresos en día de partido tienen una, una alta importancia, ¿no? Para nosotros. Al fin y al cabo es nuestro día en que vestimos pues las, las mejores balas, ¿no? Para para todos, como decía, nuestros aficionados, los patrocinadores, para nosotros mismos. Entonces, ese día de partido, por supuesto, lo reforzamos eh, con, con estos eh, eventos ampliados, con estos eh, espectáculos ampliados que estamos haciendo re, eh, recientemente, con eh, conciertos, con actuaciones musicales, con eh, eventos de animación, etcétera. La verdad es que eh, con todo eso estamos ampliando mucho nuestros, nuestros días de partido, pero por supuesto yendo más allá. Eh, nos fijamos mucho también en crecer en cuanto a merchandising en el día de partido, crecer en hospitality, en food and beverage y todo esto la verdad es que se refleja porque pues, todo lo que hacemos, para, eh, nos esforzamos para reforzar estos, estos días de partido gracias a eh, esta estos nueva forma de entender el espectáculo, produce sinergias en el resto de áreas de, del club, con lo cual eh, estamos muy contentos, los, todas las áreas están evolucionando muy positivamente y esa debe ser, ese debe ser el cambio a seguir, por supuesto uh
1: -huh. Bueno, y en este sentido eh, te quería preguntar, Roberto cómo se está funcionando esta, esta idea en la que NSN está colaborando con, con vosotros como proveedor de los artistas esta idea de, de inaugurar la temporada con un buen show que, que mezcla deporte y, y música eh, el primer año ya lo habéis hecho dos años el primer año con Juan Magán y, y Ana Mena también eh, este último año eh, esta temporada abristeis con un concierto bueno, ¿cómo os está funcionando esta, esta idea que tuvisteis?
4: En medio, casi dos años empezamos a, a pergeñar ¿no? la idea de, de este opening game internamente, eh, desde nuestro CEO hasta el resto de equipos y de áreas que estamos involucrados en en, en esta maravillosa idea que, como decimos, eh, surgió y se fue eh, generando internamente, pues eh, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas por todos, por el hecho de intentar, como decía, ser una vez más innovadores, ¿no? intentar dar algo más a, a nuestros aficionados, a nuestros patrocinadores, a toda TEI que sigue a Basconia, aunque sea en un único partido, puedo hacerlo eh, con la satisfacción de saber que nos estamos esforzando por darles eh, lo mejor. Y sabíamos que el comienzo de una temporada es muy importante. La gente viene enormemente ilusionada, la gente viene con ganas de conocer al equipo, eh, la gente viene con, con esa sensación de que, con qué les vamos a sorprender este año. Y el Opening Game es una gran muestra de ello, es la muestra de cómo ponemos todo nuestro esfuerzo para que en una jornada que en, en las dos ocasiones ha sido de más de seis, siete, incluso ocho horas de entretenimiento, puedan ver no solo básquet, que por supuesto es el centro neurálgico de, de lo que les estamos ofreciendo pero también de tener una experiencia ampliada, por supuesto, con actuaciones musicales, con elementos de animación y de iluminación únicos, con otras formas de entender eh, el de, pues, actuaciones artísticas que hemos tenido con Circo Show de Circo eh, y, por supuesto, la previa, el durante y el después, siempre ha remarcado con, eh, con servicios excepcionales también, como decía, de, de comida, de bebida, para que se sientan en una jornada muy especial y haga como entrada a una gran temporada que ya lo llevamos haciendo dos años y por supuesto eh, estamos ya trabajando en un futuro opening para la próxima temporada
2: Ahí Roberto, a nivel de activaciones ¿Cómo estáis intentando implicar a los patrocinadores? Que esto no solo se convierta en un negocio porque viene mucha más gente al pabellón? sino que oye, que también se convierta en activos publicitarios para las marcas con las que trabajáis
4: Sí, la verdad es que todos nuestros patrocinadores eh, estamos muy implicados con todos los patrocinadores de Basconia y, y, y lo cierto es que um, pues hay una estrecha relación, con lo cual… Es, eh, normalmente es fácil es sencillo que eh, se interesen por las innovaciones por, por las ganas que ponemos siempre en, en tener productos nuevos o diferentes eh, siempre por supuesto de facilidad en el momento empresarial eh, pero ya digo que, que siempre eh, es, son bien acogidas cualquiera de las ideas innovadoras que tenemos y por supuesto que hayan sido exitosas las últimas que hemos puesto en marcha, las ideas ¿no, diferentes que, que yo creo que se están viendo y por las que Vascon está siendo conocido en el mundo de, del básquet y el deporte y el espectáculo, eh, pues hace que también, por supuesto, sea más fácil seguir eh, intentando hacer cosas nuevas y que los patrocinadores eh, pues quieran, quieran estar en nuestro
1: Como decíais, eh, Roberto, estáis probando cosas nuevas. ¿Qué estáis comprobando que funciona mejor para... ¿Para atraer público y, y qué perfil tiene este público?
4: Bueno, la verdad es que eh, todo lo que estamos eh, probando en Buesa Arena eh, está teniendo una acogida, la verdad es que maravillosa. Por supuesto, desde los conciertos y actuaciones musicales que traemos, especialmente entre el público más joven, como eh, pues los elementos de animación o cuando hacemos algún partido temático, eh, tiene una acogida muy, muy buena. Y por supuesto también eh, cuando hemos hecho cuando hemos invitado a, a comer a los 15.500 asistentes en algunos de los partidos es una forma de que disfruten absolutamente todos los seguidores de Basconia que ese día nos acompañan y, y que además nos lo están haciendo saber eh, a través de encuestas de satisfacción cómo eh, cada uno de esos elementos está muy valorado. Con lo cual eh, evidentemente en diferentes targets hay algunos que son pues, absolutamente para todos los públicos hay otros que pensamos más en tareas más concretos porque queremos eh, fidelizar y queremos eh, que, que vuelvan a vivir lo que es Arena o que empiecen a experimentar lo que es Vasconia en muchos casos eh, pues con algunas actividades más concretas como puedan ser algunas actuaciones musicales o algunos elementos de animación, o alguna, incluso partido temático que podamos hacer más adelante. Eh, pero como digo, la idea es satisfacer al, al máximo a nuestros públicos eh, prueba de ello, eh, pues uno de cada dos nuevas altas en, en Basconia esta temporada están siendo eh, jóvenes o infantiles, pero no por ello muchos adultos siguen además acercándose a Basconia e incluso estamos creciendo en público femenino. Intentamos entre todas estas eh, medidas y actividades llegar a todos esos públicos eh, y por lo que nosotros estamos comprobando ahora mismo, la verdad es que nos está funcionando y... Y queremos que siga así, seguir creciendo en abonados, seguir creciendo en gente que venga puntualmente a Vuesa y que se pueda acercar con una primera experiencia, como un opening game o cualquiera de estos partidos temáticos para conocer eh, para conocernos mejor y, ¿por qué no?, en un futuro ser otro otro fiel seguidor más de Basconia.
2: Oye, ¿y cómo jugáis con el calendario para no saturar al fan y que cada concierto y idea tenga efecto guau? Wow, porque empezasteis con el opening game, pero es verdad que lo habéis ido metiendo distintas acciones durante toda la temporada. No sé si tenéis más planes de eventos de este tipo.
4: Bueno, pues eh, lo primero es, evidentemente, hay que tener eh, eh, elaborado o estratégico en el que saber, por un lado, hacer marca de, los, de aquellas ideas innovadoras que queremos que están teniendo éxito, como puede ser el Super Game, que ya llevamos dos ediciones, como puede ser el Glow Game, eh, que es un partido que venimos haciendo siempre en los principios de, de año, que no de temporada, pero sí de año natural, eh, que también estamos ya con la segunda edición programada. Eh, seguir haciendo marca de esos eventos que, que, que realmente pues, eh, están teniendo mucho éxito y seguir innovando con otro tipo de, de elementos que, y, y, de, y de formas de, de entretener que venimos haciendo también a lo largo de la temporada, ya no solo traer artistas nuevos, probar nuevas formas de, de entretenimiento, recientemente hemos tenido un monologista muy exitoso, eh, estamos haciendo diferentes cosas de animación, incluso con nuestra propia mascota, hacker, y, y por supuesto seguir jugando con los elementos de luz, de sonido, que en las encuestas llaman muchísimo la atención, y hacer de todo ello un paquete, hacer de ello un paquete de, de que Bues Arena es mucho más que, que baloncesto, es un show, la gente viene a disfrutar, a pasárselo bien. Eh, incluso pues estamos recibiendo eh, muy buena acogida con algunos productos de familia, con lo cual eh, por ahí es por donde tenemos que, eh, que seguir creciendo, como digo, con un calendario pues eh, bastante equilibrado. Como bien decías, ese wow tiene que estar siempre, es lo que buscamos y, y trabajamos en ello.
1: Oye, Roberto, ¿y se nota en la taquilla? ¿Se nota en la, en la facturación, digamos? ¿Ya, ¿Ya lo se puede percibir?
4: Eh, sí, sí, ciertamente. Lógicamente, todos estos esfuerzos que hacemos, eh, el, el primer objetivo, por supuesto, es enamorar a nuestra afición, enamorar a todo aquel que visite a Huesa y, por supuesto, también el seguir creciendo como club. Dentro de seguir crecer como club, la verdad es que... Eh, eh, los abonos y, y, y la taquilla de venta de partidos es pues, evidentemente muy importante. Sí que es verdad que con la pandemia la parte de, de venta de entradas cayó, como muchas otras, partes de, de, o como muchas otras actividades y sectores. Eh, especialmente cayó la, la venta de partidos y costó bastante retomarla mmm, después de la pandemia, las primeras aperturas, etc. Pero también es verdad que hemos conseguido gracias a este impulso de estas dos últimas temporadas, ya no solo eh, igualar los resultados que podíamos tener en venta de entradas prepandemia sino incluso superarlo con creces, tanto la temporada pasada como ya incluso lo que llevamos de esta temporada. O sea que evidentemente se nota tanto eh, en la satisfacción de, de nuestros aficionados como por supuesto en el crecimiento del club.
2: Ahí, Roberto, en, en ese hecho de que a veces pues oye, también se capta mucho eh, fan casual, ¿no? en el sentido de que se acerca al Huesa porque quiere ver el concierto, pero ya es una primera aproximación al, al baloncesto en este caso. No sé qué importancia dais a, a todo el tema digital, de de, oye, de promoción a través de canales digitales, del tener una buena plataforma para, para la venta de entradas, porque imagino que no es el típico a, aficionado que se acerca a las taquillas del pabellón a a comprar, sino que muchas veces está siendo, lo decías tú antes, ¿no? público joven que quiere comprarlo todo online. ¿Qué importancia estáis dando a ese, a ese tema?
4: Bueno, evidentemente todo el ámbito digital es, es muy importante hoy en día, eh, ya no solo por por poder llegar a través de orgánico o incluso de pago para poder hacer saber todo lo que todo lo que estamos intentando hacer para nuestro público, sino por supuesto también pues para personalizar un poco la, la oferta que queremos hacer de cara a futuro, para conocer mejor a, a nuestros aficionados eh, e incluso para hacer un seguimiento después de los eventos. Al final nosotros en los Game Day tenemos nuestro día grande y después de cada Game Day nos interesa saber un poco más de cómo... Um, eh, cómo lo han vivido nuestros aficionados, de qué les ha gustado más, qué les ha gustado menos. Eh, y hoy en día con el mundo digital es muy fácil o más fácil llegar al aficionado y que quiera decirnos o quiera contarnos cómo lo ha vivido, qué ha experimentado, qué le gustaría ver en un futuro. Y eso, por supuesto, tiene un valor incalculable para que sigamos mejorando. Pero, por supuesto, eh, como digo, eh, de la mano de los aficionados, de la mano de los patrocinadores, que también cada vez se interesan más por el mundo digital... Y, y usando pues, toda la tecnología que hay hoy en día que nos permite eso, esa personalización y esa, y esa forma de entender eh, o de intentar saber cómo vamos a hacer eh, esa innovación en el espectáculo, en el show, sigue acompañando siempre a Basconia, incluso antes que otras marcas eh, del mundo del deporte.
1: Perfecto. Se me ocurre una última pregunta, sabiendo la relación entre Basconia y, y Alavés… ¿Todo esto es trasladable también a, a Mendizo Roza, eh, de alguna manera, o sea, escalándolo a, a también a, a ofrecer mucho más al público que va a ver al Alavés en Primera División? Ya sé que no es tu ámbito, ¿eh? que, bueno, que, que, que tú estás ahí en Vasconia, sí. pero bueno, que al final estáis muy conectados.
3: Bueno,
4: en este caso, eh, afortunadamente, al ser grupo, intentamos eh, pues, trasladar todo, tanto a Bastonia como a la vez, o incluso otras partes del grupo como el pues, eh, BAC. Intentamos siempre coordinarnos para hacer sinergias y sacar de las eh, de los, de la web praxis eh, otras actividades para el resto de nuestras marcas. Es decir, eh, en este caso, la responsabilidad de las marcas cae, cae en nosotros como grupo, y con Alavés sí que también hemos empezado en Mendizorroza ...teniendo en cuenta la, que las infraestructuras no son iguales... ...que las posibilidades no son las mismas... ...que, que Mendizorroza es un campo abierto... pues es un campo cerrado, pabellón cerrado... Eh, ...y las infraestructura, infraestructuras como yo de cada uno... Eh, ...pero sí que hemos empezado ya a ver qué podemos hacer en Mendizorroza ...para que evidentemente nuestros aficionados de Alavés... ...del deportivo Alavés y, y por supuesto también los patrocinadores sientan que, eh, por supuesto, cuidamos nuestra marca y queremos eh, que disfruten también eh, de un espectáculo que pueda ir más allá del fútbol. Hemos hecho algunas cosas, como decía antes, hemos invitado a, a casi 20.000 aficionados a comer un bocadillo recientemente. Eh, intentamos también en las previas de partido meter algún pequeño concierto, que el himno pueda ser tocado por otra persona, hacer algunas actividades diferenciales, diferentes... Eh, y que sienta el aficionado de Alavés sienta que también, por supuesto, estamos pendientes de hacer cosas para ellos. Seguimos trabajando, eh, con Alavés tenemos varias cosas que nos, nos gustaría llevar a cabo, y espero que eh, esta temporada de la que viene podamos ver alguna cosa más de cara, de cara a esos abonados y de cara al aficionado general de, del Deportivo Alavés.
2: Pues eh, tocará viajar a Vitoria.
1: Claro que sí, claro que sí. Siempre, siempre, siempre es un buen destino. Eh, Roberto Polanco, muchísimas, gracias. Gracias, eh, muchísimas gracias. gracias,
4: muchísimas gracias
1: por vuestro tiempo. Gracias, enhorabuena, chao. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues como siempre, interesante el testimonio, en este caso, de Roberto Polanco, el eh, director de marketing del Basconia, que como habéis oído, pues eh, está haciendo las cosas eh, muy bien, eh, con el objetivo de atraer más público y de obtener más ingresos por eh, la asistencia de, de público y la venta de entradas a sus eventos que ya no solo son deportivos. Bueno Marcos eh, ¿te parece que cerremos el podcast escuchando Vamos. a Pau? Sí, sí. Vamos, Vamos. con Pau Michans Vamos a ver escuchando. qué documental nos recomienda y, y lo comentamos. Venga Pau, dale.
0: for sí.
1: players
6: sí. sí. La serie documental de la semana es Capitanes del Mundo. Estamos delante de una nueva producción que gira en torno al Mundial de Qatar de 2022 y en este caso acompañando a los capitanes y a sus respectivos equipos. Lo bueno, los personajes seleccionados para sentarse delante de las cámaras. Tenemos a Lionel Messi, a Cristiano Ronaldo, a Kylian Mbappé, a Harry Kane, a Hugo Lloris, a Sergio Busquets, a Thiago Silva, Luka Modric, a Gareth Bale... Que son solo algunos de los elegidos, un elenco de primera y lo malo es que es un formato inside que ya hemos visto muchas veces y no hay grandes novedades. Aún así, un mundial es un mundial y todos los ingredientes que lo rodean, como la presión que conlleva jugar representando a tu país y lucir el brazalete de capitán, se pueden palpar. Se puede ver en Netflix, son seis capítulos de entre 42 y 56 minutos y es una coproducción entre Netflix, FIFA Plus y Falwell 73. Uno de los aspectos interesantes del relato es que se ha hablado con algunos jugadores en distintos momentos, antes y durante, a medida que iban quedando eliminados, algo que da una visión 360 del Mundial. A nivel de imagen, de archivo documental, ...con todo el archivo de la FIFA... ...y todos los behind the scenes y de ritmo... ...está bien encontrado... ...recuerda de hecho a otros documentales de Netflix... ...como por ejemplo el Drive to Survive... ...con micro relatos constantes... ...que te mantienen enganchado... ...pero que por contra ya sabes... ...que están un poco edulcorados... ...se aguanta bien y también consigue... ...reconstruir historias... ...que pasaron más en un segundo plano... ...de selecciones menores... ...eso sí no os esperéis... ...el gran documental del Mundial... Con intrahistorias súper desconocidas porque no, no es el caso. Con todo, si eres futbolero, Capitanes del Mundo te va a gustar y mucho.
1: Pues mira, este es de esos documentales que me he ido encontrando en Netflix, ¿Ah, sí? Capitanes del Mundo, pero que no me ha acabado de... Y ahora... Visto? Sí, des sí, después de escuchar a Pau, igual le doy una oportunidad. Yo, o a sea que ha hay que tener tiempo, que son muchos capítulos. Es, es. A mí me ha pasado. El justo mundial ya mí. me queda lejos.
3: Ese, Para mí, el, el principal problema es sí. que el mundial me, me suena antiguo. Parece sí. mentira, pero me suena antiguo. Bueno, sí. es que no sé, pero vamos a darle otra oportunidad. Sí, le daremos Pau. una oportunidad
1: porque, porque tiene buena pinta y, y la opinión de Pau también.
3: Para mí es clave. Eh,
1: sí, es interesante. Oye, ¿has podido ver algo? Nada. Los días estás... Nada, uh, out, out. Estás out total. Yo tengo <risa> pendiente el de los anillos de Pau ah, eh, en no Movistar. Es. Lo que pasa es que quiero ver el de Tangana también, en ah. Movistar, que también sí, me interesa.
3: Ese, ese ese lo quiero ver. Y después de la entrevista que le hizo Évole, más... Sí, todavía.
1: Sí, ese tiene, tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Pero de documental deportivo, he vuelto a entrar en FIFA Plus, que tiene un ah. catálogo interesante. Sí, he visto que hay una de Maradona que se llama After Diego. Ah, no lo he visto. Sí, ese. Que es nuevo, ¿no? Pues FIFA Plus además es gratis, te lo envías ah, bueno. a, la, a la tele. Sí, no, y hay un tengo, buen catálogo de. Yo tengo la aplicación. Tienen uno también sobre cómo se vivió el Mundial de Qatar. Ah. Eh, así un poco más reciente. Bueno, es también interesante si os gustan los documentales deportivos, la plataforma de, de FIFA Plus. Eh, Marcos, eh, nos reencontramos la semana que viene. Aquí estaremos. Venga, perfecto. Gracias. Gracias, hasta luego.
3: luego.